0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Papa Bento XVI, na homilia da solenidade da Epifania, que comemora todos os anos a chegada dos magos, a adoração dos magos, numa homilia de 2013, falava do espírito dos magos e dizia eram homens de coração inquieto homens movidos pela procura inquieta de Deus e da salvação do mundo, homens de esperança, que não se conformavam com seus rendimentos seguros e provavelmente sua elevada categoria social. Procuravam as mais altas realidades. Queriam saber, sobretudo, aquilo que é essencial. Tudo isso é um apelo para a nossa consciência. Você se dá conta de que os magos nos falam de duas sinceridades necessárias para termos uma vida autêntica. A primeira é a necessidade de não se contentar com viver patinando pela superfície da vida, na humanidade e do mundo, mas aspirar, como diz o Papa Bento, às mais altas realidades. Os magos tiveram a sinceridade dos que buscam a verdade com ardor e fizeram tudo o que puderam para chegar a ela. A segunda é que não brincavam com Deus. Como tantas pessoas brincam de ateísmo e de agnosticismo sem terem derramado uma única gota de suor para saber se Deus existe, se é realmente alguém, se é verdade que nos vê e nos ouve, que está perto de nós, que nos ama, que tem alguma coisa a nos dizer. Se não tivesse sentido essa nobre inquietação, os magos poderiam ter-se limitado a ficar felizes por haverem esclarecido um problema, guardando para si a satisfação do sucesso sobre a pesquisa da estrela. Poderiam ter descrito em tabuinhas, pergamino ou papiro o processo dos seus estudos, os raciocínios e as conclusões a que chegaram, para que outros sábios interessados as conhecessem, tal como os pesquisadores de hoje, hoje divulgam, divulgam perdão, os seus achados científicos em revistas especializadas. Ou ainda podiam ter enviado um comunicado ao seu rei, para o caso deste de desejar congratular-se por conveniência diplomática com o o novo rei do judeu. Quer dizer que poderiam ter encerrado a sua relação com a estrela sem nenhum compromisso pessoal. A estrela que Deus lhes enviou teria sido apenas um desafio intelectual, interessante, um cometa fugaz. Há muitos hoje que fazem teologia com esse espírito. Os magos, porém, não fizeram uma exclusão prévia no chamado da estrela, como tantos fazem na vida, deixando-se ficar na rotina satisfeita, na poltrona cômoda de quem não quer complicações. Não caíram na indiferença passiva que costuma conduzir ao vazio da existência e à falta de sentido. Lembrávamos, antes... As palavras de Bento XVI. Os magos eram homens movidos pela procura inquieta de Deus e da salvação do mundo. Homens de esperança que não se conformavam. É bom meditar nisso, é bom. Para sacudir se por acaso temos alguma acomodação, alguma letargia espiritual. Há algum tempo, me impressionou-me ler uma entrevista do escritor grego Nikos Kazantzaki, autor de O Velho Zorba, uma entrevista com um, um camponês de muito velho, centenário, da ilha de Creta. O escritor grego perguntou-lhe como é que lhe aparece agora a sua longa vida a vô? O velho respondeu como um copo de água fresca. E Kazanzaki disse: E ainda tem sede, avô? Então esse velho cretense, velho com seus 100 anos de idade, crivado de, de machucados, cego, ergueu violentamente o braço e bradou: Seja maldito quem não tiver mais sede. O grito do velho faz pensar, não é? E nós. O que fazemos com a sede profunda que está latente no centro da nossa alma? Talvez o ajude a seguinte reflexão mais explícita do escritor francês Michel Quast. Ele diz, o que te faz sofrer mais? São dentro de ti todas as insatisfações, as tensões, os conflitos entre o que desejas e o que possuis." o que querias ser e o que és, a tua fome de saber e o teu mistério e os mistérios do mundo, a ânsia de felicidade e o sofrimento sob todas as suas formas, a nostalgia da pureza do coração e o mal que encontras dentro dele, a tua sede de amor e as limitações e fracassos do amor humano. O que te faz sofrer é que não estás acabado, estás incompleto. Sabes o que é que mais desejas? É o infinito. O infinito da beleza, da pureza, da justiça, da paz, da verdade, do amor, da vida. E o infinito te ultrapassa, ultrapassa todas as medidas do homem. O infinito só tem um nome, Deus. Todas as fomes do infinito, no fundo se reduzem a uma única fonte, a uma única fome, fome de Cristo, porque Cristo é a pureza, a verdade, o amor, a vida. Depois de meditar nisso, penso que tem razão Saint gupery quando diz no seu livro Cidadela, os seres são vazios quando não são como janelas ou claraboias abertos para Dios